0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在科罗拉多州，它位于美国西部，落基山脉东侧，地形以高山和丘陵为主。该州经济发达，产业多样，其中旅游收入在全美各州排名第八位，以滑雪圣地而闻名。在科罗拉多州北部的维尔德县有一座城市格利里，它是该县的县治，以多元化和活跃的城市生活和教育机会组成。是一座享有盛名的大学城，拥有科罗拉多州立大学等多所教育机构。故事主人公名叫海德，他出生于科罗拉多州的博尔德，生活在一个幸福的四口之家。海德曾在北科罗拉多大学就读，这是一所位于格里利的公立大学。海德为人友善，总是以微笑示人。大学校园里，海德遇到了年龄相仿的伊格，两人一见钟情。大学毕业后，便步入婚姻殿堂。结婚之后，夫妻俩一直生活在格里利，共同经营着他们的家。他们十分珍惜彼此的感情。海德在当地一家信用社工作，因工作认真，收获同事们的好评。伊格则是格里利警局的一名缉毒警员。由于经常在一众危险人物中当卧底，海德一直为丈夫的安危感到担忧。不过一切还算顺利，伊格一直平平安安。婚后第六年，海德跟伊格生下了一个可爱的女儿，生活过得有滋有味。日子一过就是十年。一天，三十七岁的海德像往常一样下班准备回家，然而命运却出人意料的对他下了手。二零零七年的一月二十三日，这天是个星期二。此时正值冬季，寒风呼啸，白雪皑皑。傍晚六点，天色已经暗了下来。海德在结束一天工作后，与同事们一起下班，离开了公司大楼。他缩着脖子，拉紧领口，往停车场的方向走去，准备开车回家。突然，不知从什么地方窜出一个黑影，并径直朝着他走去。只听“砰砰”两声，海德应声倒地。一切发生的太突然，周围行人吓得四散而逃。等反应过来，那个黑影已经驾车逃离。一些同事见状后，赶忙掏出手机报警。Nine o What is the address of your emergency? Oh my god. Where is h e I e e d you, you to tell me what is going on. Where is the person that was shot?、She's、on the ground. Is it male or female? Female. Heather Corral, her husband's a cop. You know who it was. It, it? It's a stupid joke. 没过多久，现场警笛声四起。警车、救护车陆续抵达，海德一动不动地躺在停车场的地上，随后被紧急送往医院抢救。警方在现场雪地上发现了几道轮胎印，还发现了两枚点四零口径子弹弹壳。当晚事件就在格里利传开，海德的家人得知消息后匆忙赶往医院，但不幸的是，一切都已太迟。尽管医生们不遗余力地进行了抢救，但最终海德还是不幸离世。法医结果显示，海德身上有两处枪伤。凶器是一把点四零口径手枪，与现场发现的弹壳匹配。根据海德的同事描述，袭击海德的人穿着一件深色长袍，脸上戴着死神面具，把自己包裹得严严实实，看不出容貌特征。此人出现后，迅速向海德逼近，举枪命令他跪下。还没等海德做出反应，那人就开了两枪，之后开着一辆皮卡扬长而去。虽然无法获得嫌犯的外貌特征，但有目击者听到嫌犯用女子的声音指责海德说：“你毁了我的生活。”可仅凭这些还是不够，警方又进一步向受害者海德的亲朋好友了解情况。海德的丈夫得知消息后悲痛万分，他表示妻子向来是个友善的人，邻里关系不错，不与人交恶。他无法理解为什么会有人对妻子动手。海德的同事提供了一条重要线索：最近有一名女子对海德很不友好，甚至可以说怀有恨意。该女子名叫肖娜，三十四岁，是一名九幺幺调度员。她的丈夫肯是县治安办公室的一名警员。有传闻称，肖娜与海德的丈夫伊格是情人关系，两人于三年前开始。警方以此作为突破口展开调查。据了解，海德的丈夫伊格经常上夜班，而海德也有自己的工作要忙，所以她一直没有发现丈夫出轨。但作为当事人，伊格心里难免感到心虚。他曾隐晦地跟海德讨论过出轨的话题，当时海德明确表示，如果伊格出轨，她将会毫不犹豫地离开他。一个非常清楚自己出轨之事曝光可能引发的后果，但他又不想妻子离他而去，所以每天都在极力掩饰自己的行为，精心维护表面上的美好形象，还经常给妻子送花来表达爱意，任谁都会觉得他是一个体贴的好丈夫。每当夜幕降临，伊格就会跟肖娜偷偷约会。时间久了，他开始对这种背叛妻子的行为感到愧疚，有好几次想要结束跟肖娜的地下情关系，但对方却威胁他。如果不继续交往，就把这件事告诉海德。在威胁之下，伊格不得不妥协。两人在一起的时候，伊格甚至不被允许采用避孕措施。就这样，事情变得一发不可收拾。不久之后，肖娜发现自己怀上了伊格的孩子，便以此要求伊格跟妻子离婚。但伊格并没有打算离开妻子，他向肖娜提出分手，同时要求打掉孩子。肖娜不想分手，就这样妥协了。世上没有不透风的墙。伊格和肖娜的事成了一个公开的秘密，但双方的妻子或丈夫却一直不知道真相。海德遇袭的两年前，事情才被曝光。一天，肖娜的丈夫肯在家中整理东西时，意外地发现了一本日记，里面记录了妻子跟伊格相处的点点滴滴。他在得知妻子与别人有染后，给了对方两个选择：一是继续两人的婚姻，结束与伊格的关系；二是离婚。后来，肖娜选择了离婚。那段时间，有人向海格透露伊格出轨肖娜，而且对方还怀上了伊格的孩子。听到这件事后，海德火冒三丈，立刻打电话向肖娜求证，但对方却信誓旦旦地表示这只是谣言，自己不会做出破坏两人感情的事。也许是对丈夫的万般信任，也许是肖娜的回答有理有据，海德就这样被蒙骗过去了。肖娜离婚后搬离了原来的家，独自住进了一套公寓，并继续与伊格保持情人关系。她的行径越发大胆，变得肆无忌惮。他经常向同事们炫耀与伊格的关系，并且还产生了与他组建新家庭的想法。为了实现这一目的，肖娜还会向同为警员的好友米歇尔了解伊格的婚姻状况，伺机劝诫对方离婚再娶。2005年7月，肖娜再次怀上伊格的孩子，而伊格再次要求肖娜打掉，这让肖娜很伤心。于是她打电话给前夫肯，肯的回答让人意外，表示愿意和肖娜重归于好，并且会和她一起抚养这个孩子。之后两人就这样复婚了。八个月后，肖娜生下了一个男孩，但是安稳的日子并没有持续多长时间。肖娜的心里一直牵挂着情人伊格，两人又恢复了联系，经常偷偷私会。年底，海德再次从别人口中得知丈夫出轨的事，还听说肖娜不久前生下的男孩就是伊格的孩子。海德虽然对丈夫伤透了心，但还是决定再给对方一次机会，只要他愿意和肖娜一刀两断。伊格见事情败露，本以为妻子会离开他，却没想到给了他改过自新的机会。他立刻向妻子坦白，这件事已经持续了三年，但他表示愧疚，现在已经下定决心跟肖娜断绝关系，希望妻子原谅他，回到以前的生活。接着，他当着妻子的面给肖娜打电话，提出了分手。在电话里，他表示自己不想失去妻子，更不想离开他年幼的女儿，言语中显得非常无情。事后，伊格感到前所未有的解脱，他不用再忍受肖娜的威胁，而他的妻子也不会离开他。但肖娜却依旧缠着伊格，还给他发送了一条意味不明的短信：“我对你的忠诚没有了，我爱过你，也信任过你，而你却伤害了我。你要做好心理准备。”在多次要求见面被拒后，肖娜的心态绷不住了，变得喜怒无常，并把一切过错都归咎在海德的身上，认为他夺走了自己的爱人。据警方调查，肖娜其实有过多次出轨经历。每当开启一段新恋情，他就会对对方产生一种占有欲，并把对方的配偶视为威胁。当情人提出要和他分手时，他甚至会产生干掉对方配偶的想法。因此，海德就这样成为了他的目标。为了实施报复，肖娜联合好友米歇尔跟踪海德的位置。他会突然出现在海德的面前，当众对他说一些侮辱性的话，让他出丑。这让海德的生活带来诸多困扰。这年圣诞节来临之际，海德和伊格便带着女儿离开格里利，前往佛罗里达州度假，并以此代表两人婚姻的重新开始。他们期待着度假返回后一切能恢复平静，但事与愿违。度假回来后，两人依旧不断遭到肖娜的骚扰。袭击案发生之前，海德已经连续数周收到肖娜发送的威胁电子邮件，其中一条这样写道：“海德，如果你正在读这条消息，你就是个神经病。”为此，海德还通过律师警告肖纳停止这些行为，但没有什么效果。案发一周前，海德再次收到对方发送的电子邮件：“我对发生的一切心灰意冷，祝你一切顺利，希望你能快乐。我现在每天都生活在地狱里。”正当海德以为生活终于要回归平静时，他却在一周后遭人杀害。此案发生后，警方很快将肖娜锁定为嫌疑人，并给对方工作的维奥德调度中心打电话询问其下落。此时，肯正在警局开会，当听到发生一起案件以及出现妻子的名字时，他担心是肖娜和孩子们出事了，于是立刻放下手头工作，拉上一名同事往家里赶。路上，肯一直在给肖娜打电话，但无人接听。在快到家的时候，他发现妻子正开着自己的皮卡行驶在街道上。此时距离案发仅过去二十分钟，肯立刻将对方拦截，并对着肖娜大喊：“下车！你做了什么？”随后，他与同事把肖娜带回了警局。肖娜不承认跟袭击案有关。表示自己只是恰巧在附近的一家商店里买酒，期间发现忘带，所以就开回家取钱包，途中收到了肯的来电，但他没有接听，因为担心肯知道自己买酒会生气。警方查阅了肖娜的通话记录，案发一天前，肖娜给海德所工作的信用社打去了七通电话。警方认为肖娜这个行为是为确定海德的活动轨迹。肖娜对此解释道：“他给海德信用社里所有分机都打过电话，这是因为他关闭了信用社的账户，但是一直没有收到最终声明，所以打电话给信用社询问相关情况，并不是为了打听海德在案发当天是否上班。”随后，警方又对肖娜的住所进行了搜查，在屋子里，他们找到了一个盒子，里面是一把枪，但这不是真正的作案凶器。他们还发现了几张照片，照片里有化妆面具，与案发现场目击者看到的凶手所戴的类似。浴室里，浴缸的水已经放满。推测肖娜为作案后洗掉身上痕迹做准备，但肖娜坚称自己清白，并试图回忆自己一整天的行程。她表示自己当天下午出门接孩子放学，途中给好友米歇尔打了一通电话，但对方没有接听，于是她留下了语音留言，好让对方稍后回电。之后，肖娜带着孩子们去了一家快餐店吃东西，又去了一家商店买了一些日用品，再开车回家。晚饭过后，肖娜准备泡个澡，便让大儿子在卧室里帮忙照看两个弟弟妹妹。由于担心孩子们乱跑，又让大儿子将房门从里面反锁。随后，肖娜前往了浴室。就在浴缸放满水的时候，她遇到了一点小意外，因为拉肚子弄脏了衣服，便将其脱下。接着，她想到可以在泡澡的时候来点小酒，但找了一下发现家里已经没有酒了，所以又出了一趟门想买一些酒回来。由于衣服已经弄脏，所以就穿上了丈夫啃的衣服。穿鞋时，肖娜发现鞋在卧室里，但卧室的门锁上了。她想赶快出门买酒，所以干脆没穿鞋就出门了。来到车库时，她发现自己的车被丈夫的皮卡车挡住了，所以干脆直接开丈夫的皮卡出去。傍晚六点零五分，肖娜开车出门，不久后就被丈夫拦截在了路上。肖娜的这套说辞听上去挺合理，实际上漏洞百出。警方对肖娜驾驶的皮卡进行了搜查，结果在座位下发现了一副死神面具，与目击者描述的行凶者所戴的面具一致。不过车里没有发现深色长袍。肖娜表示，面具是圣诞节期间放在车里的，而丈夫肯则表示，案发前一周他还整理过车内的物品，当时没有见过那个面具。在距离肖娜被拦截地点200米处，警方发现了一只左脚鞋，在左脚鞋跟拦截点之间又发现了对应的右脚鞋，上面有一些血迹。经过鉴识人员分析，案发现场雪地上留下的轮胎印与肖娜驾驶的皮卡轮胎印吻合。发现的那双鞋上检测到了不止一人的 DNA， 其中主要 DNA 属于肖娜。除此之外，右脚鞋上皮卡驾驶座车门内侧。被捕时穿的衣物以及肖娜右手上都检测到了枪弹残留物。由于皮卡上发现的死神面具和左脚鞋上没有检测到枪弹残留物，面具上也没有检测到血迹，调查人员对此给出了三种可能：肖娜是开枪的人，肖娜当时离案发现场很近。或者肖娜和带有残留物的人或物品接触过之后，警方以涉嫌一级谋杀罪将肖娜逮捕。被捕后，肖娜在狱中给肯打过几通电话，表示自己不记得谋杀当晚发生了什么，自己是清白的。肖娜的家人坚信他是无辜的，认为警方证据不合理，并以此举例。有目击者曾向警方表示，行凶者驾驶的皮卡有一个尾灯坏了，但肖娜所驾驶的皮卡的尾灯都是完好的。从案发到肖娜被捕，仅仅相隔二十分钟，肖娜不可能在短时间内把车灯修好。还有目击者表示，行凶者在逃跑时不小心露出了一缕深色头发，但肖娜是一头金色头发，这明显与目击者描述的不一致。警方认为车灯坏了不亮，可能被什么东西挡住了，而不是真的坏了。至于行凶者头发的颜色，可能是因为街道的灯光昏暗，所以导致目击者看上去是深色。警方发现肖娜的同事或好友，要么在格里利警局工作，要么在维尔德县治安办公室工作。随后，肖娜最好的朋友米歇尔进入警方的视野。米肖表示自己对这起案件毫不知情，同时表明了肖纳对海德并没有敌意，但调查人员并不相信他的话，也以涉嫌谋杀罪将其逮捕。之后，在不断盘问下，米歇尔终于同意说出真相。他与检方达成协议，以减轻自己的罪名。他表示自己参与策划这场谋杀案，并利用专业知识给肖娜提供了一些建议，例如遮挡自己的体貌特征，不在现场留下痕迹，以及找个替死鬼来转移警方的注意力。为了方便事后摆脱嫌疑，米歇尔让肖娜借车前往海德的工作地点，并伪装成一场寻仇。此外，米歇尔跟肖娜还想了一个行动暗语，当肖娜准备动手时，就说洗澡。由于肖娜在作案时开的是丈夫肯的车，还穿着肯的衣服和鞋，戴着他的帽子，肯怀疑肖娜想让自己做替罪羊。至此，案件已逐渐明朗。米歇尔曾协助肖娜作案。嫌疑人肖娜今年三十四岁，与丈夫生活在维尔德县，他们结婚十一年，有三个孩子。肖娜的母亲因为养不起孩子，从小就把女儿交给了自己的姐姐抚养。肖娜自小跟着姨妈一家生活，姨妈一家对她视如己出，一直对她的身世保密。直到肖娜高中毕业后，才将实情告诉她。十九岁的肖娜在得知自己的身世后，悲痛欲绝。她为亲生母亲抛弃自己而感到难过，觉得全家人都在欺骗她。她从家中搬了出去，没有继续读书，打零工维持生计。两年后，肖娜在维尔德县找到了一份九幺幺调度员的工作。性格开朗的她很喜欢这份工作，因为能够认识不同的人。米歇尔是他的好友之一，他是一名年轻警员，两人十分投机，经常相约喝酒逛街。米歇尔还经常到肖娜家中做客，但好景不长，两人的关系在某一天突然破裂，原因是肖娜当时已经结婚，她怀疑米歇尔跟自己丈夫有染。在极度伤心的情况下，她选择与好友断交，并与丈夫离婚。之后，肖娜认识了肯，对方是一名警员，为人老实憨厚。两人在交往的第二年步入婚姻殿堂，很快迎来了第一个孩子。肖娜则继续做着911调度员的工作。期间，她和米歇尔恢复了关系，并且变得更加亲密。有时，米歇尔还会帮她照看孩子。肖娜一家的经济状况稳定，在外人看来似乎很完美，但肖娜却不这么认为。她对丈夫感到不满，觉得生活过于平淡，没有激情，开始厌倦与肯的婚姻生活。2004年，威尔德县与格里利的“ 911业务进行了合并，肖娜的业务范围因此扩宽。在这之后，他就遇到了格里利警局工作的伊格，因工作原因，两人产生了许多交集。在一次次合作中，两人关系逐渐好了起来，开始讨论各自的生活，并互相倾诉自己家庭中的问题。在这种情况下，肖娜情不自禁地对伊格芳心暗许，而伊格也是如此。一年前，伊格与妻子海德逐渐疏离，婚姻状况出现危机。当时，海德的父母因病相继离世，对他的打击很大，时常崩溃大哭至晕厥。到最后，她不得不服用抗抑郁药物缓解情绪，而这对她的性格和生活也造成了影响。渐渐的，海德变得沉默寡言，即使对自己丈夫也是如此。她整日都待在房间里，有时一整天都见不上伊格一面。两人的关系不再像以前那样亲密。伊格清楚地知道，此时正是海德最需要他陪伴的时候，但时间一长，他就忍受不了了，认为对方不爱他了，总是忽略他的感受。也许是婚姻生活的一成不变，伊格的内心开始感到空虚。他对调度员肖娜的示好欣然接受，在某一天晚上，两人摒弃家庭关系更进一步，开启了一段隐秘的地下恋情。但这份感情还是被曝光了。伊格为了挽回妻子的心，向肖娜提出分手。对此，肖娜非常生气，时常给海德发送威胁邮件。此外，他还经常练习打靶，将靶子想象成海德，以此来发泄怒气。就在肖娜发送最后一封电子邮件的一周后，他再也控制不住自己的怒火。在好友米歇尔的策划与建议下，于傍晚六点左右杀害了对方。案发一年后，此案在维尔德县地方法院开庭审理。法庭上，被告肖娜坚称自己无罪。对于米歇尔的证词，他表示对方在撒谎，并说出了一件震惊所有人的事。他表示自己跟米歇尔其实是亲人关系。案发前一天晚上，肖娜决定结束两人的关系，表示不想一直对肯撒谎，想多点时间陪在肯身边。于是他约米歇尔去了一家酒吧，两人待了好几个小时。期间，肖娜一直在想他和米歇尔之间的事。回家途中，肖娜提出要结束与米歇尔的关系，米歇尔对此感到伤心，但两人还是分了手。由此，肖娜表示米歇尔是在借机报复他，但米歇尔则表示两人之间只是纯粹的友谊，没有那一层关系。在面对一系列证据时，肖娜的辩护律师表示，肖娜身上之所以会检测到这些痕迹，是因为他接触过肯的皮卡，而肯作为一名警员，经常会去靶场练习，皮卡上自然会有痕迹。此外，辩护律师认为，在皮卡上发现的面具上既没有枪弹残留物，也没有血迹。如果肖娜带着这个面具行凶，那么面具上就会留下痕迹。对此，检方认为，受害者海德被杀时是跪着的，所以血迹才没有溅到被告肖娜所戴的面具上。此外，检方还指出了肖。肖娜不合常理的行为。当天，肖娜看见不远处的肯后，就打开了车窗。因为右脚还在油门上，所以肖娜先脱了左脚的鞋，并丢到车外。继续前进了一段距离后，又脱下了右脚的鞋，扔到车外。随后再被肯拦截在路上。案发前，按照肖娜的说法，已经给浴缸放满了水，但在弄脏衣服后，她不是先想着洗澡，而是出去买酒，这一点不合逻辑。检方认为，肖娜是想在谋杀海德后回家尽快洗澡，以此来掩盖犯罪痕迹。此案经过十天的审理，陪审团很快达成了一致。随后，法院作出了宣判：被告肖娜尼尔森一级谋杀罪,罪罪名成立，判处终身监禁，不得假释；被告米歇尔·摩尔二级谋杀罪罪名成立，判处九年监禁。此后，肖娜一直待在丹佛女子惩教所服刑。与此同时，肖娜的丈夫肯也陷入无尽的流言中。有传闻称，他也在婚内出轨，对象还是当地的一名检察官。最终，肯向维亚德县治安办公室递交了辞呈，与肖娜办理了离婚。他离开了科罗拉多州，独自一人抚养三个孩子，其中还包括肖娜和伊格的孩子。此后，肯逐渐淡出公众视野。实际上，肯也曾面临指控，因为有目击者看到肯在拦下肖娜后，曾靠近皮卡，并在车内翻找什么东西。由于警方一直没有找到凶器，他们一度怀疑肯是在帮肖娜处理凶器。后来，因为缺乏足够证据，检方撤销了对肯的指控。此案的凶器也一直没有被找到。海德的丈夫伊格在接受记者采访时表示，他感到很懊悔，一切都因自己而起，并辞掉了在格里利警局的工作。他带着女儿去了佛罗里达州，开始了新的生活。然而，厄运再次降临。二零一五年三月，他的女儿在一场车祸中不幸离世。原本幸福美满的两个家庭变得支离破碎，令人唏嘘不已。